0: 9.31 o 21.31 como usted quiera llamarlo, estamos en nuestro tren al sur recorriendo las venas de América Latina, las venas que tienen que lentamente están dejando de sangrar, hay buenos vientos, el viento viene del sur, hay, hay futuro. Pero el futuro a nosotros nos gusta abonarlo con memoria y la memoria nos pone nos carga las pilas y nos ayuda a pensar y a repensar que eh, hubo tiempos que fuimos muy felices y por qué no volver a ser así. Eh, para pensar eh, de esta manera es que hemos invitado al doctor Enrique Macés, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, doctor en Historia, eh, pero sobre todas las cosas es un compañero que nos ayuda muchas veces a, a entender y a pensar lo que nos está pasando. Y queríamos charlar con él, que nos cuente en estos días, que fue el aniversario de, de Evita, eh, qué significa Evita para el país, qué significa Evita para el pueblo argentino, una figura que ha trascendido los límites geográficos del país a nivel internacional y es reconocida por una bueno, una apasionada por los humildes y por los pobres ¿cómo te va Enrique?
1: Eh, muy bien buenas noches y buenas noches a la audiencia también
0: muchas gracias por tu tiempo Enrique queríamos que por nos todo. ayudes a pensar un poquito lo que estábamos hablando recién de Eva Duarte de Perón ¿qué, qué, qué significado le encuentras vos en la historia? Eh, eh, que la historia siempre la pensamos como pasado, como presente, pero también como eh, puerta de futuro, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, Eva Perón como personaje de la historia este, tiene un devenir muy rico, eh, una parte importante. Yo creo que el peronismo es la temática que mayor cantidad de bibliografía ...acumula en la historia de la Argentina... ...yo diría en la historia de la región... ...y dentro de ella... Este, ...aquellos... ...historiadores... Este, ...divulgadores... ...periodistas, etcétera... ...que se dedicaron a... a la temática de... ...de Baduarte de Perón, nuevista, ...más coloquialmente... ...ocupa también un papel preponderante... ...con lo cual... Este, ...ser original es bastante difícil. Sin embargo, yo digo, eh, me parecía que era importante, o por lo menos me resulta significativo a mí, charlar sobre algunos aspectos que tienen que ver este, de Eva Perón con, con la sociedad, con el pueblo, este, en el marco del devenir histórico de la Argentina. Y ahí seleccioné tres momentos o tres aspectos que a mí me parece importante porque marcan disrupciones, marcan improntas, este, marcan de alguna manera un punto de ruptura con realidades anteriores. Por un lado el tema de que podríamos titular Eva y los niños o Eva y la niñez o Eva Perón y la niñez es válida, mm -hmm. pero bueno. Todo este tema de la niñez Bien. y el peronismo, uh -huh. y, y como figura trascendente Eva Perón, me parece importante reflexionar. Lo segundo, este, el otro aspecto me parece también interesante de, de que eh, lo enfoquemos, el en que tiene que ver con la amplia Eva Perón y la ampliación de derechos políticos, y particularmente... Este, este ingreso masivo de las mujeres en el, en el mundo de la política y lo político este, y en eh, este, y en la adquisición de los derechos ciudadanos ¿no? Bien. y el tercer punto que a mí me parece también disruptivo es lo que tiene que ver con eh, Eva Perón y, y la fundación disruptivo porque eh, la actividad de la Fundación Eva Perón, que no es una actividad que se extiende mucho en el tiempo, te diría que va desde el 48 hasta el 52, este, digo, fuertemente hasta la muerte de Eva. Después sigue un tiempo más, pero este, lo más importante fueron esos cuatro años, del 48 hasta el 52. Sin embargo, a pesar del corto tiempo, marca una impronta muy fuerte este, que desarticula toda la política anterior de, de ayuda social o de beneficencia, como se llamaba en esa época, o antepone al paradigma de la caridad y del paternalismo de la etapa anterior, este, el tema de la justicia social encarnado por por la Fundación Eva Perón. Creo que estos tres puntos, digo, hay, hay muchísimo más para discutir sobre Eva Perón, pero yo elegí estos tres porque me parece eh, que sería interesante abordarlos, ¿no?
0: Bien, estaba pensando, ¿no? Cuando hablas de Eva y los niños, unos. En contexto de hoy uno piensa ¿no? en los derechos de la niñez, la infancia, la adolescencia, y como el eslabón más débil de la cadena de la sociedad, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pero eh, ya, digo, el propio discurso de, de Perón en ese primer peronismo de los años 40, a favor de la democratización social de, de la situación de la población infantil, gozó de, de un cierto consenso social. Este, sin embargo, este, quien este, de alguna manera lo lleva y visibiliza y lo lleva al primer plano eh, es Eva, Eva Perón. Este, uh -huh. ¿Por qué? Porque radicaliza la visión sobre la infancia, básicamente sobre la infancia pobre, al concebirla como un problema de orden nacional y ligado y atravesado por los conflictos de clase. Y entonces, digo, además de este, romper con el escenario anterior, esta visión de Eva Perón se convierte rápidamente en un factor de tensión con los sectores opositores al peronismo. Digo, y, 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 y la mirada contrapuesta sobre cómo debe conducirse o avanzar con la redención de esta niñez es válida. Es lo que provoca estos violentos enfrentamientos con la sociedad de beneficencia y da cimiento a una nueva concepción estatal sobre la ayuda social orientada, como decía en la introducción, según los principios de justicia social. digo De alguna manera se inicia un nuevo camino en, en la protección de la, de la nación. digo En la etapa anterior... La ayuda anterior era para la ancianidad es válida, la niñez sin obar. Este, En cambio, eh, las políticas de Vaperón, y acá entrelazado con, con el instrumento que es la Fundación de Ayuda Social, distingue rápidamente de la caridad la ayuda social y está vinculada con un proceso de planificación y considerada casi como un deber social de. Eh, de que el gobierno exteriorice el deber colectivo de los que trabajan respecto de los que no pueden trabajar. Enrique... En ese marco digo, sí. Disculpa, perdón.
2: mira, Lucas, sorry, acá con Pablito también, te quería preguntar, ya que me parece súper interesante el planteo de Evita y las infancias, las niñeces. La verdad que nunca había escuchado así esta perspectiva en la historia de Evita. Y me hiciste pensar en esto, ¿no? En la historia de Vita desde su propia infancia, ¿no? Ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y cuánto de eso eh, impacta, abona a la forma de hacer política después, ¿no? Posteriormente, ¿no? en la vida adulta de Vita. Y si no es también eh, válido poder decir. Este, bueno, esa fue su historia, ese fue su modo de hacer política de hacer justicia, pero además también de convertir lo que era la, la vieja beneficencia en una perspectiva de derecho, ¿no? que quizás en su momento no se hablaba de derechos sociales, este, estoy hablando, no sé, de la década del 30, principios del 40, sino de sociedades de beneficencia, incluso la idea de fundación también es, está bueno también poder incluso problematizarlo, quizás es parte de la época, pero Correcto. esto que vos decís muy bien y que ya también es súper conocido, que donde hay una necesidad nace un derecho, sí, sí. me parece que es, eh, es posible quizás que Evita lo haya de alguna manera instituido políticamente, formalmente, como política de Estado, digamos, no lo que eran eh, las infancias totalmente vulnerables eh, convertidas en sujetos, sujetas de, de derechos, ¿no? ¿Sería así?
1: Correcto. Eh, yo comparto totalmente con vos. Este, bueno Y después, si querés, avanzamos un poco en, en esa eh, derrotero de Eva Perón. En este caso, de, de la humilde niña que, que del interior llega a Buenos Aires, pero que es el derrotero, no en, no en la profesión de, de artista, pero el estado de bienestar que se va conformando, se va construyendo con el primer peronismo, también hace que se cambien este, los destinos finales de esa eh, niñez o infancia eh, del interior eh, pobre. Eh, digo, antes de, del proceso de... Sustitución de importaciones, de industrialización liviana de la Argentina de fines de los 30 eh, y de la década del 40. Digo, una niña que venía del interior este, tenía un solo destino en, en el mundo urbano, supongamos Buenos Aires, y ese destino era ser empleada doméstica uh -huh. eh, o, como se llamaba en la época, sirvienta, <coughs> este, cama de. Eh, y allí eh, pasaba sus años tal vez en algún momento pudiera encontrarse con algún otro joven de su pueblo o, o, o algún este eh, algún eh, conocido y bueno podría llegar las menos a formar un hogar pero en cambio con el proceso de industrialización digo esa niña que llega del interior, ya tiene la opción, no solo de ser empleada doméstica, sino de ser fabriquera. Es decir, todo el proceso de industrialización que conforma el gran Buenos Aires, el Buenos Aires industrial, lo mismo que Rosario, hace que esa niña se incorpore al mundo laboral, se incorpore al, este, al mundo del trabajo, este, como empleada, como, como empleada en una industria y se llamaba en esa época fabriquera y lo que es más importante, se incorpora a un universo de consumo y ese universo de consumo le permite en los primeros tiempos hay girar una pensión, una pieza de una pensión luego este, vestirse, eh, ocupar el tiempo libre y entonces, digo, ese universo de niñas que eran tenían un destino marcado, ahora pasan a ser autónomas este en sí. el desarrollo de su vida laboral y de su vida de relación. Y esto es lo que más duele a la oligarquía. Exacto. Porque fíjate que el 17 de octubre, que es un momento este, de, de ruptura profunda, ¿qué es lo que cuestiona la oligarquía a, a esa manifestación de trabajadores y trabajadoras? Que han invadido espacios que estaban reservados a la oligarquía. Han llegado a Plaza Mayo, han este, ubicado sus pies en las,
0: en, la fuente, en, la
1: en la fuente, han eh, recorrido Florida han recorrido la calle Santa Fe, y en algunos casos este, han tomado un café en un espacio que antes estaba reservado, este, en alguna confitería que antes estaba reservado para determinado sector social. Entonces, este tema de la democratización del consumo, de la democratización de los espacios públicos, es lo que de alguna manera va abonando esto que estamos planteando respecto del primer peronismo y respecto de esta mirada de Eva Perón este, de un sector de la sociedad, en este caso de los niños pobres o desválidos.
0: Correcto. Transformar lo que es caridad en derecho es un paso, y es un rol del Estado.
1: Exactamente. Es decir, esa, esa niña que... Este, se sienta en una confitería y toma un café, si tiene plata para pagar ese café, este, este no puede ser eh, expulsada, ni negada, ni invisibilizada. Correcto. Este es el punto. Pero yo digo, cerrando esto, a mí me parece que, eh, como bien vos decís, de, eh, marcando esta diferencia entre caridad y, y derecho social, digo... La acción, finalmente el planteo de vita de la acción de ayuda social dirigida al niño, en sí. particular a partir de la creación de ciertos dispositivos, como por ejemplo la ciudad infantil, ¿eh? tan conocida, de alguna manera, ¿qué, ¿qué escondía esto o qué encerraba? No escondía, encerraba. Y pretendía alterar las desigualdades sociales heredadas que atravesaban este, a distintas generaciones. ¿Mm? Que no era algo nuevo, sino que este transmitía de generación en generación en el tiempo y entonces este accionar que intentaba intervenir desde lo social en la reparación en la recomposición de los sectores constituyentes de esta nueva hegemonía peronista
0: bien bien clarísimo eh, vamos con el segundo con los derechos políticos de las mujeres
1: Sí, este, sí, lo que quería decirte y, eh, y antes de esto un minuto para cerrar esto, también que eh, Eva Perón eh, tenía una, digo, eh, no solo enfrentaba la, la caridad con el claro. derecho social, sino que lo enmarcaba dentro de un proyecto político. Claro. Este, ella hablaba de los niños y básicamente cuando hablaba de los niños hablaba de los niños del interior del país. Ella los llamaba los pequeños descamisados del interior del país, o los hijos de los descamisados. De alguna manera, los niños pobres del interior eran los destinatarios de un discurso de fuerte carácter político. Ella preveía y que debía estos niños, bajo la tutela del Estado y en estas nuevas condiciones y abrevando los derechos sociales, debía convertirse en la vanguardia política del futuro, es decir, el reaseguro de la existencia del peronismo como una fuerza política transformadora estaba dado en la concepción de Baberón en estos niños pobres este, que serían la vanguardia, no con el elemento no como si fuera el elemento más esclarecido del proletariado ni como los hijos de una clase intelectual, sino como este, eh, partiendo de ser eh, la niñez hija de lo más atrasado y marginado de la historia social argentina. Entonces ella veía este, que estos niños pobres serían la vanguardia y esta vanguardia sería un producto de la intervención política, social y pedagógica sobre este, la niñez pobre, ¿no? Y aquí sí terminó. Muy bueno. Eh, bueno, el otro tema, la mujer eh, política, bueno, nosotros eh, es conocido, ¿no?, que la, la situación política de la mujer cambió considerablemente durante el primer gobierno peronímpico. Sí. Y a partir de dos hechos que... ...le posibilitaron... ...participar activamente... ...el primero es la aprobación... ...de la ley del sufragio femenino... ...1947... ...con la consecuente... ...oportunidad de que las mujeres... ...este... ...adquirieran los derechos... Del ciudadano es decir, votar... ...y fueran votadas... ¿eh? ...votar y fueran votadas... ...y la segunda, que también tiene... ...un, un, un punto de disrupción... ...muy importante es la creación del Partido Peronista Femenino, que busca su incorporación masiva en la política. Es decir, es el instrumento este, político para la incorporación masiva de la mujer en la política. Este, y esto de alguna manera se va incorporando, o digo, de alguna manera integrando, con otra mirada que tiene este primer peronismo, y es ampliar también los derechos políticos de los habitantes de los territorios nacionales. Nosotros sabemos, por, por haber sido parte de un territorio nacional, nacional Neuquén, sí. que este, los habitantes de Neuquén, por ser habitantes de un territorio nacional, solo tenían derecho a elegir y ser elegido en el nivel municipal, sí. pero no este, en, en los cargos nacionales, y mucho menos la elección de gobernador. Entonces, también el peronismo en esta época este, empieza a eh, avanzar, a llevar adelante un, una transformación política de los territorios nacionales en provincias. Arrancan con La Pampa y Chaco en el 51, y después sigue con Formosa, Misiones, Neuquén, Bien. Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que bueno, se sanciona la ley pero no llegan a cumplirse por el golpe exacto, de, exacto, la sí, de la sí. dictadura.
2: Pero estaba sí, dentro no del plan, digamos, político. ¿no? La provincialización, de, estaba dentro del plan, la provincialización de varios de los territorios más marginados exacto. de la Argentina para poder impulsar este exacto. proyecto político.
1: Exacto. Entonces, yo digo, la incorporación de mujeres a la política formaba parte también de las estrategias de ampliación de las bases de sustentación política del peronismo y de inclusión de sectores eh, que estaban antes ausentes. ¿no? Este, y, y vaya que, que, que tuvo éxito la elección del 51, es abrumadora este, la adhesión de las mujeres a, eh, a la fórmula eh, encabezada por Perón, ¿no? Entonces, digo, el peronismo tiene allí un especial interés, y en esto quien lleva adelante esta política de es seba Perón, un especial interés en ampliar la ciudadanía en el proceso de elección de los gobernantes. Este, eh, y, y, y creo que estos dos elementos que, que, que vimos o que señale el partido, la ley de, de creación del, del voto femenino, ...y la creación del Partido Peronista Femenino... ...y anteriormente las delegadas... Este, ...del Partido Femenino... Que, que, ...que recorren todas las provincias... De, de, ...de norte a sur, todo el país... ...bueno, son votores muy fuertes... ...que incorporan definitivamente... ...el voto femenino... Este, ...o la participación femenina... Este, ...sin embargo, y curiosamente... Eh, Eva Perón eh, sufre cierta resistencia de algunos eh, líderes socialistas, feministas, etcétera, que este, no entienden en el momento y por qué este, eh, Eva Perón, sin una posición ultra, eh, o Eva Duarte, perdón, sin una posición ultra del feminismo, este, no les parecía a ellos que este, le fuera arrebatada esta bandera de eh, el voto femenino.
0: ¿no? Una cosa importante es eh, recordar que también hay en varios países del mundo eh, el acceso ya del voto femenino, pero no así eh, la posibilidad de que eh, puedan participar como candidatas las mujeres, cosa que sí es en nuestro país. Eso a veces no, no está tan claro. Exacto.
1: Exacto. Y, y el otro tema que, que me parecía que también teníamos que, que va engarzado más con la niñez, y con, es el tema de la fundación, la Fundación Eva Perón. Digo, este trabajo monumental que lleva adelante la fundación en muy poco tiempo respecto a lo que era eh, o se entendía por eh, la sociedad de beneficencia anteriores. Digo, la Fundación Eva Perón se eh, construye sobre un instrumento de trabajo importante que se, son las denominadas células mínimas, uh -huh. las llamadas células mínimas de la Fundación Eva Perón, que eran grupo de cuatro asistentes sociales, a los que podían integrarse también enfermeros, que se ocupaban de realizar relevamientos médicos sociales en todo el país, en todo el territorio. Este, y que captaban las necesidades de la gente y derivaban a esos necesitados hacia los denominados hogares de tránsito que administraba la fundación, que eran tres. este Y en ese marco, digo, las células mínimas llegan hasta los más apartados rincones, interiorizándose de las necesidades este, de, eh, de los marginados, de los discapacitados, de los pobres en general, intentando solucionar sus problemas y, y cubriendo sus necesidades. Digo, ¿qué, qué actividades este, cumplían estas células mínimas? Bueno, solo nombrando algunas. Facilitan empleos, internan a niños en colegios, hospitalizan enfermos, este, devuelven a la sociedad hombres útiles que ya habían, o personas útiles que ya habían sido descartadas de la labor humana este y entonces digo, cumple un papel fundamental y, 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 y vuelvo a insistir, solo abarcó no más de 7 a 8 años es decir, del 48 hasta el 55 pero el periodo principal fue del 48 hasta el 52 y entonces ¿Qué decimos de la Fundación Eva Peruana? Y es una organización que asumió de manera masiva la atención de las problemáticas de los sectores más postergados, más excluidos de la Argentina. Este Y obviamente, eh, la revolución del 55, o la dictadura que se instaura, este la dictadura eh, hace que eh, el odio que conlleva esto, eh, terminen disolviendo y destruyendo toda la obra de la fundación. este Obvio, después de septiembre del 55, no sólo no se intentó continuar, ni mejorar lo realizado, ni construir mayor institucionalidad, sino directamente descartar, interrumpir todo lo avanzado en materia asistencial. <coughs> y con una extrema irracionalidad y revanquismo. Este, un, solo un dato de color. en relación a la fundación, digo en 1955, apenas asume la dictadura, nombran como interventora a una abogada, que obviamente antiperonista, que se dedicó a convertir la colonia hogar femenina, dependiente de la fundación, en una agencia de formación y colocación de empleadas domésticas. Su ideario, de alguna manera, era sacar a esas chicas claro. para que trabajaran en casas de familia, claro, claro. de gente como ella o de sus amigas. Digo, nuevamente esta concepción, este, condenando a estas chicas a no incorporarse al mundo laboral, sino el destino manifiesto de ser sirvienta
0: Al mundo servil. Construye el entonces servil. con esta células mínimas que vos estás diciendo, un, un Estado eh, próximo o el Estado en camino hacia los sectores más empobrecidos de manera rápida.
1: Totalmente. Digo, lo, lo que Eva Perón en esos cuatro años, de 48 al 52, logra instalar, digo, a partir de su discurso, pero también de su acción, este lo que para la época era transgresora claro. y profunda noción del derecho a tener derechos. Claro. El derecho a tener derechos, habilitando este, la aparición de un nuevo paradigma que revoluciona conceptualmente el modo de entender eh, la cuestión social. Enrique... Y se ve muy bien esto, fuertemente, en los asist en las asistentes sociales. Claro. En esa profesión de asistentes sociales... No sé cómo cambia su paradigma antes y después de la fundación Eva Perón.
2: Enrique, te quería hacer una pregunta muy concreta respecto a, a la denominación de, de, de la, del concepto de fundación eh, en esa época, digamos. no. Para las generaciones más jóvenes que no conocen la historia de Evita y se van interiorizando bueno, con el paso de los años, quizás... Una, una pregunta, eh, no sé si interesante o no, pero quizás que es, vale profundizar es la idea de fundación hoy día que está muy asociada a sectores privatistas, incluso excluyentes, con estas eh, políticas sí, empresariales eh... este de, de, de responsabilidad social y la diferencia que hay con la idea, el concepto de fundación de esos años, los 40, los 50, en donde obviamente que es totalmente diferente la concepción y el modelo político y en donde además la fundación cumplía un rol estatal eh, eh, sobresaliente, digamos, no, de, de es, es prácticamente el, el modelo de justicia social que la mayoría del pueblo en la región en este, reconoce, digamos, no, del, del, de esa época. Sí.
1: Coincido totalmente con vos. Hay una distorsión o este, una fe de rata, en todo caso, sobre fundación. ¿Qué se entiende por fundación en cada
2: escenario?
1: Eh, nosotros estamos muy compelidos en los tiempos que nos toca vivir que fundaciones o un organismo que sirve para lavar dinero uh -huh. o un organismo que sirve para este, encubrir eh, actividades eh, de ciertas empresas este, o eh, actividades que emana de eh, otros agentes extranjeros. Eh, bueno, todo eso tiene muy poco que ver, yo diría todo eso no tiene que ver este, con el, el nombre de la Fundación Eva Perón. Allí es un organismo absolutamente estatal, con fondos estatales, que este, intenta desde esa mirada eh, y de esa concepción del derecho social de rebatir la mirada que tenía este, la Iglesia este, y los órganos eh, de caridad <coughs> eh, de la etapa anterior, ¿no es cierto? Entonces, digo, eh, cuando nosotros, eh, tal vez la etimología de la palabra este, pueda tener eh, una descripción cercana. Claro. Pero Parece... la utilización de esa palabra difiere de ese concepto. Sí, sí, hasta el...
2: Mientras difiere lo...
1: notablemente en un momento y otro.
2: Mientras vos lo relatabas, casi me, me pensaba en que parecía casi una conciliación histórica entre el modelo de beneficencia, caritativo, eclesial, no tan fuerte, tan oligárquico, y en donde usando, si querés, este, un imaginario... Y claro, y, y paternalista, y usando el imaginario casi eh, como estrategia política el nombre de fundación, pero para hacer políticamente todo lo contrario de lo que la oligarquía exacto, solía hacer
1: Exacto. Esa fundación eh, en realidad es el nombre que antepone a Sociedad de Beneficencia. Ahí está, ahí está. Es eh, eh, la contraposición. Ahí está. Digo, ya en, en el imaginario y en el discurso hay eh, una guerra. entre comillas de, de miradas, ¿no? Y de Exacto. conceptos.
2: Exacto.
0: Pensando en, en términos de, de, de presente y de futuro, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos rescatar de todo este trabajo que vos degajaste, como dijiste recién, en tres puntos, por no decir más, pero que nos parecieron muy importantes, muy claves, y sobre todo está ahí muy presente el rol del Estado? ¿Cómo ves vos en un, en un futuro eh, no muy Yo, lejano eh... de un Estado...?
1: Sí, eh, hay intentos eh, hay intentos importantes eh, que en el imaginario de las clases dirigentes o de quienes están comprometidos con la política, se van tornando una utopía en el día de hoy. Eh, lo, la derecha sueña, este, y ya es un sueño utópico, de que algún día desaparezca el peronismo. Listo. Y los militantes del peronismo siguen soñando e intentando, pero cada vez se convierte en una utopía mayor, este, concretar la justicia social. Eh, y esto se da en los parámetros que estamos midiendo de este y de pobreza sin embargo a mí me parece que el problema mayor este, es atacar la pobreza eh, y, y no estoy diciendo un, un sinsentido a mí me parece que la pobreza es la consecuencia de eh, un punto más alto eh, que es eh, la desigualdad en el mundo capitalista eh, y la el accionar de, de Eva Perón eh, respecto a los niños, respecto de los ancianos, eh, de la eh, con el desarrollo de la fundación o eh, el empoderamiento eh, de la ciudadanía, de los ciudadanos y de los políticos en las mujeres, tendía no tanto a reducir la pobreza, sino a reducir la desigualdad, porque reduciendo la desigualdad, este eh, va de suyo que también se reduce la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque la pobreza es circunstancial, este, y más en esa época. En cambio, la desigualdad es estructural. Eh, y, y esto lo veo en Nauquén actual. Digo un ejemplo, tal vez no sé si sea el más acertado, pero digo, cuando uno analiza el devenir histórico del movimiento popular nauquino, este, encuentra claras diferencias entre ese primer movimiento popular nauquino este, de los años 60 eh, y principios de los 70 que tomaba medidas que intentaban reducir la desigualdad. Digo, cuando este, el gobernador en ese momento, Zapata, crea la universidad provincial para que, según su discurso, los hijos de los trabajadores también pudieran estudiar. Este, cuando avanza con el plan de salud, cuando avanza con una política de vivienda, etcétera está intentando reducir la desigualdad, porque eso lo lleva a una reducción de la pobreza. En cambio, ahora, este bueno, la universidad pasó a ser nacional, pero los últimos gobiernos del MPN intentando... Este, eh, con eh, un quiebre en el sistema de salud, con un abandono de las políticas de vivienda, este, con crisis en el sistema educativo, más allá de los paliativos que tienen que ver con reducir la pobreza, no está atacando o reduciendo la desigualdad, que es lo que es permanente y estructural.
0: Muy bien, muy muy claro y pudimos recorrer las aguas de la sociedad, de la del pasado, la del presente y, y pensar el futuro. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y este análisis que nos has preparado especialmente para nuestro programa. Estamos acá eh, muy contentos de, de aprender con vos y de recorrer eh, estas miradas, porque más allá de, de un símbolo y de una imagen, eh, abrir la puerta y encontrarnos con, con toda esta fuerza y esta claridad que tenía Evita, ¿no?, de construir una sociedad atendiendo su necesidad, pero también construyendo conciencia, como vos lo decías, ¿no?, conciencia en las niñas y niños, conciencia en las mujeres, organización, y eh, en, el, en el último punto, bueno, la presencia del Estado con un rol eh, importante yendo a buscar a las y los más eh, empobrecidos para darles eh, lo que ella siempre decía, donde hay una necesidad, nace un derecho.
1: Exacto.
0: Muchísimas gracias Enrique, estamos acá con no, gracias a
1: vos por poder, eh, va a ustedes. En el piso por poder este, Buenísimo.
2: gracias Enrique porque además nos ayudas a recorrer la historia y esto es lo más, yo creo que es lo más lindo de la historia, ¿no? Que alguien nos ayuda a recorrer la historia y sentir que ir algunos años, décadas atrás, sentir el aire fresco para llegar al, al presente y sentir este, bueno, que vale la pena seguir andando. Así que muchas gracias Enrique. Bárbaro.
1: Bueno, un gusto, que un tengan
2: abrazo. buenas noches. Gracias, buenas
0: noches. Un abrazo grande. Muy bien, estábamos con Enrique Macés, eh, vamos a escuchar una canción y después hacemos un breve análisis de todo lo que Seguimos nos con Música de Vita
2: a pleno y bueno contentos por esta entrevista.